0: Muy bien hermanos, vamos a, a entrar al tema del día de hoy eh, Estamos hablando hermanos, iniciamos una serie de, de temas en el día del aniversario Hace aproximadamente dos domingos Y que titulamos hermanos, una iglesia para tu gloria Y queremos hermanos que usted y yo eh, nos quede claro Entendamos y vivamos para la gloria de Dios Cuando alguien le pregunte hermanos ¿Para qué existe tu iglesia? ¿O por qué te congregas en esa iglesia? Usted tenga claro el propósito, hermanos. Glorificar a Dios. Yo busco glorificar a Dios y nuestra iglesia existe para glorificar a Dios. Dice el himno que cantamos, precioso, ¿no? Iglesia de Cristo, tu santa misión. Tenemos que cumplir la misión de Dios. Y cuando usted y yo cumplimos la misión de Dios, Dios es glorificado. Cuando la gente conoce a Dios y empieza a dar gloria a Dios, hermanos, nuestro Dios está siendo glorificado. Así que ese debe ser nuestro anhelo, hermanos. Y glorificamos a Dios de muchas maneras, cumpliendo la gran comisión, compartiéndoles a otros de ese Señor, de ese Padre al cual conocemos. Pero también, hermanos, lo glorificamos a través de la oración. Vamos a ver el día de hoy la oración y los propósitos de Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que la oración eh, produce que el poder de Dios haga cambios en la gente, hermanos? Nosotros oramos porque a través de la oración Dios actúa, hermanos. Dios hace grandes cosas. Lo hemos visto en nuestra vida, lo hemos visto en los problemas a los cuales nos enfrentamos. Y si tenemos esa fe, hermanos, para creer, ¿por qué no orar por otras personas? El día de hoy yo quiero llevarle y animarle a esto. Sí a orar porque vamos a ver cosas muy importantes acerca de la oración. De la oración que debemos nosotros eh, realizar todos los días. Pero también invitarle a que usted ore por otras personas. Y orar, hermanos, o pedirle que ore por personas que aún no conocen a Cristo. Porque cuando usted y yo oramos, hermanos, cosas preciosas suceden. ¿Usted sabía, hermanos? ¿Usted cree? Yo le pregunto, más bien le voy a preguntar. ¿Usted cree que es el resultado de la oración de alguien? Que usted esté aquí, que usted haya conocido a Cristo, ¿es el resultado de que alguien oró por usted? ¿Sí, hermanos? ¿Quién oró por usted? ¿Sí? ¿Alguien oró porque, oye, yo te pido que mi hija... Te conozca a ti Señor, yo te pido porque mi, mi padre te conozca a ti, la mayoría de nosotros hermanos, estamos aquí porque alguien oró por nosotros, quizá fuimos en otro tiempo bien duros de corazón cierto, eh, incrédulos pero alguien oró hermanos, quizá por alguien de los que estamos aquí, oraron más tiempo quizá por algunos de nosotros menos tiempo, cuánto tiempo oraron, eso me gustaría escuchar ¿Cuánto tiempo oraron por usted y por su salvación, hermanos? No, oh, pues un año. Mi esposo se convirtió y, y oró por mí un año y al año estaba yo aquí. Quizás usted diga, no, pastor, como 20 años oraron por mí y aquí estoy. No sé cuánto tiempo, hermanos, pero muchos de los que estamos aquí, hermanos, si no es que todos, estamos aquí porque alguien oró por nosotros y el Señor nos alcanzó. Así que yo quiero invitarle, hermanos, a que usted ore también por alguien más, es bueno orar, hermanos, orar por las situaciones que vivimos. Dios nos pide orar por ello, pero también yo quiero que en sus oraciones, y ahorita vamos a compartir a algunos pasajes, en sus oraciones se acuerde por orar por alguien, hermanos, que aún no ha conocido al Señor. Quizá personas que usted ni conozca, pero ore por ellos. Vamos a ver, quiero hacerle unas preguntas antes de iniciar el tema de la oración. No crea que se nos olvidó el día de la mamá, ¿eh? Ay, ni el pastor ni nos... Felicitón y en la iglesia nos dijeron nada, ahorita vamos, a, ahorita vamos a hacer una encuesta de a qué mamá le fue mejor, con sus regalos, yo sé que las mamás, vamos de las frases de las mamás, ¿no? vamos a recordar frases de las mamás, las mamás que dicen, a, un, a mí aunque no me des regalos, con que te portes bien, con que seas buena estudiante… Esas son frases de las mamás ¿no? que siempre quieren regalo, pero como que lo ocultan. Y las frases de las mamás cristianas todavía similar, pero, hijo, esta es frase de las mamás cristianas. Las mamás cristianas, hijo, aunque no me des un regalo, con que tú obedezcas al Señor y con que tú le sirvas al Señor, es más que suficiente. Vamos a ver algunas de las frases de las mamás. De antemano les agradecemos a Dios por las mamás de nuestra iglesia, yo sé que no, eh, no buscan el regalo Sino el amor de los hijos Pero como iglesia sí tenemos un regalito para ustedes Que les vamos a entregar al final Vamos a orar por ustedes Vamos a cantarles Así que les agradecemos a Dios hermanos Y al final nos cuentan cómo les fue A ver a qué mamá le fue mejor Qué le regalaron Espero que no les hayan regalado Electrodomésticos para que se pongan a trabajar Aquí está, mi amor, tu licuadora para que me hagas mi licuado en las mañanas. Casi, casi dicen los papás, ¿no? O los hijos, aquí está, mamá, este, eh, la tostadora para que me tostes mi pan en las mañanas. Ah, espero que le hayan regalado algo que usted disfrute. O la hayan llevado a cenar, o le hayan regalado flores. No sé qué le regalaron, pero ahora estamos a platicar. Pero gracias de, de antemano, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a hacer unas preguntas, hermanos. Solamente usted me va a contestar falso o verdadero. Las preguntas que le voy a hacer La primera dice así Hablando acerca de la oración Como cristianos Nuestra lucha es Ante todo Contra la gente de este planeta ¿Falso o verdadero hermanos? Falso, Falso. Dice la palabra Que nuestra lucha No es contra sangre ni carne Sino contra principados Potestades Ok Siguiente pregunta ¿Dios nos dará lo que necesitamos Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad? Sí. Verdadero la palabra del Señor en, Juan, en, Juan, en primera de Juan 5 así nos dice, y en Juan capítulo 15 también nos menciona esto. Muy bien, siguiente pregunta. El deseo de Dios es que cada cristiano interceda por la humanidad, porque Él quiere que se salve toda la humanidad. ¿Verdadero? Si ¿Sí es el deseo de Dios que se salve toda la humanidad, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien sabe algún texto que reafirme esto? Hebreos, ¿qué dice Hebreos, hermano? Quiere que todos procedan al arrepentimiento, aunque no es Hebreos, es Pedro, el que dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan que pasa, sino que Él es paciente y espera que todos procedan al arrepentimiento. Yo también les comparto eh, Mateo 28, es claro, ¿no? Eh, Juan 3, 16. Dice la palabra que de tal manera amó Dios a quién, hermanos? Al mundo. No dice que amó a algunos del mundo, sino que amó al mundo. Y envió a su hijo unigénito a morir por los pecados de todos. Así que, muy bien, ese es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Tu padre se deleita en darte su reino? Es decir, Dios nos hace y se goza cuando alguien pasa a ser parte del reino, hermanos. Sí, hermanos, es verdadero. Dios desea que cada persona sea parte de su reino. Y Él se deleita en darnos el reino de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Frecuentemente Jesús se apartó de la muchedumbre y de sus discípulos para poder orar? ¿Verdadero, hermanos? Muchas veces oró con ellos, oró por ellos, pero muchas veces se apartaba, hermanos. Y oraba Él solo. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿Ahora mismo Jesús está orando por nosotros? Sí. Dice que Él intercede por nosotros, hermanos. Siguiente pregunta. ¿La oración que verdaderamente causa un cambio en las circunstancias... ...es solamente para la élite espiritual? Falso, hermanos. Falso. No crea que a veces para, eh, hay situaciones difíciles y decimos... ...que ore el pastor. ¿Ha escuchado personas que a veces dicen... Tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. No, hermanos, Dios nos escucha a todos. Dice la palabra que todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Bueno, esta es la siguiente pregunta. ¿Estamos invitados a entrar confiadamente al trono de la gracia para que podamos encontrar misericordia y gracia para nuestros tiempos de necesidad? Verdadero. Todos estamos invitados, hermanos. ¿eh? Aquí no es la élite nada más. Entra el sumo sacerdote, o entra el sacerdote nada más, o entra el pastor, o entran los diáconos. No, usted y yo todos estamos invitados a entrar en la presencia de nuestro Dios y hallar misericordia y gracia. Última pregunta, hermanos. ¿La oración es una respuesta importante y clave una vez que entendemos la misión y las necesidades actuales? ¿Sí o no? Nuevamente, escuche. ¿La oración es una respuesta importante, clave, una vez que entendemos la misión de Dios y las necesidades actuales? Es verdadero, hermanos. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando hay situaciones difíciles, necesidades, problemas, muchas veces lo que queremos hacer nosotros es solucionarlo? Y estamos equivocados. Lo primero que debemos hacer es orar, orar. Orar y descubrir los propósitos de Dios. que es lo que vamos a ver en esta mañana? La oración y los propósitos de Dios. Vamos a ver, hermanos. ¿Qué tanto conoce usted los propósitos de Dios? ¿Qué tanto antes de pedirle algo al Señor? ¿O qué tanto está usted seguro de que cuando le pide algo al Señor, ese es el propósito de Dios? Eso es importante, hermanos. Jesús pedía de acuerdo a la voluntad de Dios... Jesús conocía los planes de Dios y pedía por ello. Y actuaba de acuerdo a ello. En la mañana les compartía al hermano, a los hermanos, por ejemplo, acerca de Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro, hermanos? ¿Se acuerda que sus hermanas vinieron a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo? Y le dijeron, oye Jesús, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Fue inmediatamente Se tardó, se equivocó el Señor No, no, no se equivocó ¿Por qué no llegó cuando le hablaron? No hermanos ¿Sabe que estaba cuando, actuando de acuerdo a los planes de Dios? ¿Se acuerda cuando le dijo Es que esto no es para muerte? Esto es para que No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios ¿Sabe que iba a manifestar hermanos? La gloria de Dios En el tiempo y de acuerdo a los propósitos De Dios Así que vamos a ver esto, hermanos. ¿Cómo saber si estamos orando de acuerdo a los propósitos de Dios? Vamos a ver este primer punto que dice la oración y el corazón de Dios. O los planes y propósitos de Dios. ¿Qué tanto usted sabe? ¿Qué tanto usted conoce los anhelos, planes, sueños de Dios? ¿Qué tanto lo conoce usted, hermanos? Hemos estado hablando la semana Antepasada cuando iniciamos esta serie de temas Y la semana pasada con Monsi y Viani nos compartían Acerca del propósito de Dios El deseo de Dios hermanos Es que toda la gente en cada rincón del mundo Conozca su gloria Desde Génesis, eh, los libros de historia, los profetas, los salmos ¿Sabe que una gran cantidad de salmos Hablan acerca de que Dios desea y anhela ser conocido en cada nación? Dice el Salmo 67, te alaben todos los pueblos, todos los pueblos te alaben. Los Evangelios, el libro de los Hechos, nos habla acerca de que Dios, hermanos, desea ser glorificado. Cuando usted conoce a Dios, hermanos, cuando usted pasa tiempo con Dios, usted aprende a conocer a Dios. Humanamente es algo similar. Cuando estamos mucho tiempo con una persona, conocemos a la persona. Conocemos sus anhelos y sus sueños. Yo les decía a los hermanos, humanamente nos conocemos. Si usted me preguntara, oye pastor, ¿tú sabes cuál es, eh, cuáles son los, lo, los sueños, los planes, los anhelos del muchacho que toca la batería? Yo le diría, pues más o menos, no muy bien. Sí he platicado con él y lo conozco, pero así en sí... El propósito de su vida no lo conozco. Pero si me preguntara sobre mi esposa, pues yo le diría porque la conozco y porque platicamos y porque sé cuáles son sus sueños y anhelos, porque convivimos, porque estamos juntos. Lo mismo pasa con Dios, hermanos. Cuando usted está con el Señor, cuando usted aprende a conocer a Dios, usted aprende a conocer sus planes y propósitos. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Juan 15.7. ¿Alguien sabe de qué habla Juan 15? Regalo doble a la mamá que me diga de qué habla Juan 15, sin que lo busque en su Biblia todavía. De estar pegados a la vid. Juan 15 habla acerca de la vid, habla de la permanencia, hermanos. ¿Se acuerda de aquel texto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y en ese capítulo 15 de Juan, menciona una y otra y otra vez, permanece en mí. Y escuche lo que dice el versículo número 7. Si permanecéis en mí, escuche, algo está pidiendo el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces este texto es muy mal interpretado, hermanos. Porque solamente ocupamos la última frase. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y hay personas que dicen, pues todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Un carro, una casa. Tú pídele al Señor. Pide que el Señor te va a dar. Pero hay algo importante, hermanos. Y el pedir o el recibir lo que pedimos, hermanos, es resultado de permanecer en Dios y de permanecer en su palabra. Déjeme le explico. Cuando Dios, cuando la palabra del Señor se refiere a permanecer en mí, yo le he dicho muchas veces, y, y pongo de ejemplo a Andrés, me acuerdo mucho de Andrés, el apóstol. Cuando el Señor lo llama, Andrés le pregunta: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde, dónde te estás quedando? Y el Señor le dice, Ven y ve. Y dice que se fue con Jesús, estuvo con Jesús toda la tarde y toda la noche. A mí me encanta contar esa historia porque inmediatamente en la mañana va corriendo Andrés y se encuentra a su hermano Simón y le dice, "Simón, hemos hallado al Mesías." Y eso me hace pensar, hermanos, y recordar cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios transforma tu vida. Dios cambia tu transforma tu mente y tu corazón. Y tus anhelos ya no son tus anhelos, son los anhelos de Dios. Muy similar a lo que le compartía cuando la palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿A qué se refiere esto hermanos? Cuando usted se deleita en Dios, cuando usted ama a Dios, desea que los propósitos de Dios se cumplan. Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. Ya no son tus propios anhelos... Sino los anhelos de Dios... Aprendes a descubrir... Cuáles son los planes de Dios... Para tu vida... Para la vida de tu familia... Para la vida de tu iglesia... Y ahora pides de acuerdo a la voluntad de Dios... Ya no tus deseos egoístas... Que, que perdón... A veces son egoístas... Ah, pastor, es que Dios no me contesta... Hace tres años que lo estoy pidiendo por un coche... Y nada más no me da, pastor... Ya le impuse manos... Hay unos que practican eso. ¿no? Ya fui, le impuse mis manos, oré y, y, y me acordé del texto que todo lo que la planta de tu pie tocare y, y hasta ahorita nada, pastor. Espérate, es que el propósito de Dios es que su nombre sea glorificado. Y cuando tú ores por alguien, esto es muy, muy importante, hermano. Cuando usted sabe que esto es el propósito de Dios, su oración va a ser diferente. ¿A qué me refiero? Cuando usted va a orar por alguien, yo no sé cómo ora usted por alguien, pero usted llegue a orar por alguien que está enfermo, por ejemplo, y diga Señor, yo pido que tu nombre sea glorificado en la vida de esta persona, sea que tú lo sanes Señor y la gente te glorifique, o sea que quieras mostrarle algo grande, pero sobre todas las cosas Señor, que tu nombre sea glorificado. Cuando ore por alguien que necesita trabajo, cuando ore por alguien, hermanos, siempre tenga en mente que el nombre de Dios sea glorificado. Porque está permaneciendo en el Señor. Un ejemplo, en eh, Elías. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Santiago nos recuerda la oración de Elías. Y usted ha leído este texto porque menciona la oración eficaz. ¿Si ¿Sí ha escuchado ese texto? La oración eficaz de quién? ¿De quién? Del justo puede mucho. Yo le preguntaba a los hermanos en la mañana y le pregunto a usted y no me conteste. ¿Usted cree que su oración es eficaz? Si usted cree que sí, ¿por qué? Si usted cree que no, ¿por qué? Debería ser eficaz porque somos justos y porque pedimos de acuerdo a la justicia de Dios. Esa es una oración eficaz. De acuerdo a la justicia de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo te pido lo que tú vayas a hacer. Eres bueno. Eres misericordioso. Y sé que tus planes se van a hacer en la vida de la persona. O en mi vida. O en a, sobre quien usted esté pidiendo. La oración eficaz de Elías. ¿Por qué menciona esto Elías? Dice la palabra, hermanos. Que Elías conocía los planes de Dios. Y sigue diciendo la palabra en hebreos. Que oró. Para que no lloviese en la tierra Esto me parece interesante porque Yo tenía en la mente que cuando Elías Oró, oró solamente porque no lloviera En Israel, pero dice que llovió Para que no lloviese En toda la tierra Y no llovió Durante tres años Y después oró Y volvió a llover Y la gente hermanos Glorificaba a Dios Escuchen lo que dice la palabra hermanos eh, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y medio. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Él era un ser humano normal, pero conocía la voluntad de Dios. Él oró fervientemente y Dios respondió con poder para que todo Israel diera la gloria a Dios. El propósito de Elías al hacer estas, eh, eh, estos milagros, hermanos, o Dios haciendo los milagros a través de Elías es que el pueblo conociera a Dios. ¿Se acuerda de igual manera cuando oró por fuego, hermanos? Elías dijo, hoy Israel sabrá que hay un Dios verdadero. Y oró y descendió fuego del cielo, pero oró de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, porque conocía a Dios. ¿Qué tanto permanece usted en Dios, hermanos? ¿Y qué tanto sabe si lo que usted le está pidiendo a Dios son los planes de Dios? ¿Qué tanto ora de acuerdo a los planes y propósitos de Dios? ¿Qué tanto ora para que Dios sea glorificado? Es una buena pregunta. Debemos orar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y vamos a descubrirlos, hermanos. Mientras pasemos tiempo con Dios. Y mientras escudriñemos su palabra. Porque dice. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Lea la palabra. Y se va a dar cuenta hermanos. A través de la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Para su vida para la vida de su familia, para la vida de nuestra iglesia, usted va a aprender a pedir de acuerdo a los propósitos de Dios. Número dos, hermanos, la oración transforma nuestras mentes. La oración no es solamente una varita mágica. ¿Te dado cuenta que hay mucha gente que piensa que la oración es como una varita mágica? Tú pide todo. No. La oración es más bien para descansar y para pedirle a Dios que transforme nuestra mente. Un ejemplo de ello es Pedro. En el libro de Hechos, hermanos, hasta el capítulo 10... El pueblo de Israel, o más bien los primeros cristianos, estaban predicándole el Evangelio únicamente a los judíos. Y pensaban que el Evangelio era exclusivamente para los judíos. Pero Dios, hermanos, le muestra a Pedro que el Evangelio era para toda la gente en toda nación. Pero lo descubrió a través de la oración. Dice la palabra en Hechos 10, versículo 9, dice la palabra, pero Pedro subió al techo a orar. Y mientras estaba en esa oración, hermanos, usted ha leído que recibe una visión de parte de Dios. ¿Sí se acuerda? Del de lienzo y los animales. Y Pedro dijo, yo no puedo comer eso porque es impuro. Y Dios le dice, no llames impuro a todo lo que yo he hecho. Y Dios le dice que es importante ir a predicar el Evangelio. Porque Cornelio, hermanos, Dios ya había preparado el corazón de Cornelio para escuchar el mensaje de Pablo. Pero Cornelio era un gentil. Y a través de ello, hermanos, Pedro se da cuenta que el Evangelio era también para los gentiles. Pero algo interesante aquí que le compartía. A través de la oración, Dios transformó su manera de pensar. Cuando usted ora al Señor, mientras más ore al Señor, hermanos, su mente va a ser transformada. Y va a pedir de acuerdo a los propósitos de Dios. Y dejará la angustia, el temor, la zozobra, todo ello, hermanos. Y aprenderá a descansar en el Señor. Yo le decía que a veces... Nos cuesta descansar en el Señor. ¿Se han dado cuenta, hermanos? O, o, o dígame usted, a lo mejor yo sí estoy equivocado. ¿Usted es de los que descansa 100% en el Señor, hermanos? A veces nos cuesta. Yo le he dicho a veces, decimos, hermanos, Padre, y todo esto lo pongo en tus manos. Pero al ratito estamos bien preocupados otra vez. ¿Y cómo le hago, sí? Yo le he dicho a veces parece que vamos y le, le decimos al Señor Esto que puse en tus manos Señor Lo vuelvo a agarrar tantito y lo vuelvo a cargar yo Porque quisiera yo resolverlo Dice la palabra Dijo Jesucristo Echen toda ansiedad Sobre mí Porque yo tengo cuidado De vosotros A veces es nuestra falta de confianza en Dios Pero mientras usted Pase tiempo orando hermanos su mente va a ser transformada y aprenderá a descansar en el Señor. A confiar plenamente en Dios. ¿Qué tiene que ver la oración y la gran comisión, hermanos? Este tema es muy importante, ya que hemos hablado acerca de esto. ¿Usted sabe que cuando oramos cumplimos la gran comisión, hermanos? ¿Qué dice la gran comisión? ¿Y de hacer discípulos a dónde? Es? A todas las naciones. ¿Quién de ustedes ya tiene planeado ir a alguna de las naciones? ¿Dice algunos. La semana pasada veíamos a Monsimiani Ellas más adelante les van a platicar Sus planes de ir a otras naciones Primero van al barco Y hay planes a futuro Ellas, pero alguno más de ustedes Dice yo pastor ya tengo pensado ir a Uganda O tengo pensado ir a Irak ¿No? ¿Ninguno? ¿Sabe que el Señor sabía hermanos? Que no todos íbamos a poder ir De hecho los apóstoles No todos fueron a las naciones Algunos estuvieron en Jerusalén pero ¿sabe de qué manera usted y yo somos partícipes de la Gran Comisión yendo a todas las naciones, hermanos? A través de la oración. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué tiempo usted dedica a orar por los misioneros? ¿Qué tiempo usted dedica a orar por las naciones? Aquí, domingo a domingo, compartimos información y le pedimos orar. Yo no sé si es una prioridad para usted. Pero yo le invito en esta tarde a que sí ore. Ore por sus necesidades, ore por las necesidades de los hermanos. Pero ore aún por personas que usted ni conoce. Ore por aquellos siervos que están predicando el Evangelio. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de orar en relación a la Gran Comisión. Uno, hermanos, debemos orar por más obreros. Jesucristo nos pidió, la mies a la verdad es mucha, más los obreros, pocos. Por tanto, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Alguna vez usted ha orado por eso, hermanos? Y vamos a ver un video. Pasa el video, por favor, Fanny. Y ahorita seguimos compartiendo para que usted se dé una idea de, la, de por qué hay que orar. Perdón que se me olvidó, íbamos a pasarlo al principio. Pero por eso me regaña proyección. Pero vamos a ver el video, hermanos, y le va a dar una idea de por qué debemos orar por obreros y cuáles son las necesidades de oración. Así que nos vamos a adelantar a la cápsula misionera y podamos ver este video. Así que apáguenme la luz y pongan atención, hermanos, a los números, a las cantidades que vamos a ver ahí. Pues ahí están las necesidades por las cuales debemos orar. Mucha gente, millones de, de personas no han escuchado el Evangelio. ¿Y usted sabía que a través de la oración Dios puede hacer grandes cosas? A veces dice, lo primero que se me ocurre es ir, pastor, a África. O ir al mundo musulmán, 1.5 billones de musulmanes. Yo quiero ir. Pero yo le digo lo más importante, hermanos, es iniciar orando. Ore por esas personas, ore porque Dios envíe obreros. Ahorita que veíamos esto, hermanos, es porque un proyecto de OM. OM, hermanos, es una agencia misionera, Operación Movilización. Con OM trabaja Monsiviani, con OM trabaja Monse García. Tenemos relación, yo conozco a los directores en México de OM. Hace un poco tiempo tomamos café y platicamos acerca de los planes. Hay un, hay un proyecto, hermanos, de enviar eh, misioneros de América Latina, si usted vio, todos esos son latinos, yendo al mundo musulmán. Ahí el propósito de enviar, por eso el barco, el barco Logos. El barco Logos, hermanos, es movilización, lo que nosotros llamamos movilización. ¿Qué busca el barco Logos? Sí ayudar, usted ha visto el barco Logos. Busca ayudar, busca llevar el Evangelio, pero también busca movilizar. Busca que dentro de las iglesias haya personas que se interesen a ir a las naciones y vayan. Entonces, el propósito es enviar latinos. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que estaban viendo es que como latinos, hermanos, hay muchas... Eh, semejanzas físicas a la gente en el mundo musulmán y queremos aprovechar o se quiere aprovechar esa ventaja para ir, estaba buscando las fotos se las voy a compartir, cuando vino al barco Logos se hicieron una dinámica de ver las cantidades, así como lo vimos ahorita, la cantidad de personas en el mundo que no conocen al Señor qué porcentaje de hindúes qué porcentaje de musulmanes empezaron a hacer una representación a ver, necesitamos que participen y empezaron a llamar y dice, necesitamos a una persona con barba. Y dice una, un hermano, que pase el pastor Marcelo. Y ahí voy yo con mi barba. ¿no? Cuando me llaman y me visten con eh, la túnica y, este, que usan los musulmanes, el gorrito, se los va a mandar hermanos, para que lo vean. Me dice uno de los hermanos, oye hermano, tú estás más que preparado para irte al mundo musulmán, ¿eh? Pareces todo... Un musulmán, si pasas como musulmán. Se lo voy a enseñar y va a ver que va sí es cierto, pastor. Pareces iraquín, pareces terrorista, me va a decir. Pero realmente, hermanos, esa es una, y ore por este proyecto. El proyecto es enviar, no recuerdo ahorita, si dos mil misioneros, quieren enviar dos mil misioneros, hermanos, para el dos mil me parece. Hay dos mil misioneros latinos en el mundo musulmán. Así que oremos por ello. Oremos, hermanos. Lo más importante que podemos hacer es orar y que Dios mueva su poder, hermanos, en todo esto. Así que oremos por obreros. Ore por esto, ore por nuestra región. Ayer tuvimos reunión de consejo. ¿Sabe que hay 22 iglesias que pertenecen a la Convención Regional Bautista? Y de esas 22 iglesias, como nueve iglesias tienen pastor. Y las demás no tienen pastor. Ore porque Dios envíe obreros, hermanos. Cuide a los obreros que hay. Hay veces que a los obreros que hay, ni siquiera oramos por ellos. Hay una gran falta o una gran escasez de obreros en nuestra región y en todo el mundo. Así que el Señor nos pidió orar por más obreros. Debemos orar, hermanos, porque Dios guarde a los misioneros y a todos aquellos que predican la palabra. Pablo decía, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que, que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libra y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Ore porque Dios guarde a sus siervos, hermanos. Y no ore solamente por mí, a veces digo, ore por el pastor, porque cada que entra ahí el portón y la delincuencia, ore por mí hermanos. Pero ore porque hay personas en muchos países que son perseguidos, que son sentenciados a muerte, que son encarcelados. Usted dirá, pastor, pero pues qué pasa, ya están en la cárcel. Escuche lo que pasó a Pablo, el Señor los libró por las oraciones de ustedes, dice el apóstol Pablo. Así que oremos hermanos, porque el Señor los guarde. Ore por eh, Monse, ore por la familia García Hidalgo, ore por Esther, ore por Yacer, ore por el hermano Enrique y Goyita que van a Colorado, ore por el hermano Martín, ore por eh, mi hermana Ricarda, aunque están aquí en la ciudad pero ore porque el Señor los guarde. Oremos porque Dios los use con poder. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Ore porque Dios los use con poder y les dé valor, hermanos. Quizá muchos no los conoce usted. Pero lo importante es que usted esté orando. Ore también porque Dios abra puertas, hermanos. Dedíquense a la oración, dice Colosenses 4.2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Ore porque Dios abra puertas, hermanos. Oren porque Dios derrumbe obstáculos. Porque si pasa aquí, ¿no le ha pasado a usted cuando invita a alguien a la iglesia? O invita a usted a alguien para un discipulado. Y de repente falta media hora. Usted le dice, oye, te veo en la iglesia a las 12. Y 10 minutos antes le dice, oye, no voy a poder ir. Fíjate que me surgió algo. Y a veces nosotros decimos, hermanos, pretextos. Ya sé que este ni quiere, puros pretextos con él. Pero ¿sabe que en muchas ocasiones, hermanos, son cosas verdaderas? Porque el enemigo está poniendo barreras para que no escuchen el mensaje de Dios. Ore porque Dios abra puertas y destruye esos obstáculos, hermanos, que impiden que conozcan al verdadero Salvador. Oremos, hermanos, por su vida emocional y espiritual. ¿Sabe que usted y yo cuando a veces andamos medio... Decimos en palabras mexicanas, apachurrados, a veces andamos débiles, hermanos, a veces nos sentimos tristes. Yo le he dicho, hermanos, agradezcale a Dios porque tiene una iglesia donde refugiarse. Yo le he dicho, a veces cuando empezamos a pasar problemas, empezamos a retirarnos. No, tengo un montón de problemas, me voy de la iglesia, me hago a un lado. No, hermanos, es cuando más debe usted buscar a su iglesia. Donde más debe buscar hermanos que le ayuden a orar por usted. El, el, el miércoles hablamos a veces, hay quienes piensan que el pastor, los diáconos o la iglesia tiene una bola de cristal donde está viendo... No hermanos, búsquelos. La palabra del Señor dice y analizamos ese día. Si alguno está enfermo, llame. No dice, espera que te llamen y te pregunten cómo estás y si no te preguntan entonces vete porque no te aman. Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ustedes no se alejen hermanos, bueno volviendo a eso tenemos una iglesia, acérquese a su iglesia, pida a hermanos maduros que oren por usted cuando usted y yo andamos tristes podemos, sabemos que tenemos una iglesia donde cantamos, yo no sé quién de ustedes le ha tocado venir así como que, que empezamos a alabar a Dios y cambia todo porque el poder del Señor está aquí hermanos y cambian nuestras vidas los misioneros no tienen esa bendición de tener una iglesia, ellos están allá solos hermanos Hablando humanamente, porque el Señor está con ellos, pero no tienen un lugar donde congregarse, donde encontrar algún hermano y contarle sus problemas. Ore por ellos, hermanos, porque pasan situaciones emocionales y espirituales difíciles y no tienen una iglesia. Usted y yo la tenemos y a veces no la aprovechamos. A veces andamos hablando mal, a veces nos alejamos en vez de acercarnos y luego nos quejamos. Así que no, busque su iglesia, refúgiese y ore por ellos. Escuche lo que dice Pablo. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. ¿Sabe que había gente que a Pablo y a sus colaboradores de repente les daban la espalda, los traicionaban? una puñalada por la espalda y parecía que eran creyentes. Una de las situaciones más difíciles para un siervo del Señor, hermanos, a veces son las cuestiones emocionales, cuando alguien te traiciona, cuando alguien habla mal de ti. A veces es lo que más duele. Y para un misionero, hermanos, eso es fundamental. Así que ore por ellos, hermanos. Pídale por su vida emocional, por su vida espiritual. Y cuando usted ora por un misionero, hermanos, cuando usted ora por aquella gente que aún ni siquiera conoce al Señor y que ni siquiera le conoce a usted, usted está colaborando en la gran comisión, ¿eh? Está siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de la oración. Así que no le reste importancia a la oración. Ay, pastor, pero es que yo, ¿qué más puedo hacer? Solamente orar. Ahorita que eh, las hermanas pasaban a compartir el testimonio y así como nuestra hermana Herminia, sí sé que hay muchas hermanas que a lo mejor no pueden ya venir a la iglesia. Y decimos, no, nah, esas viejitas, ya, esos, esos hermanos viejitos, ya, ¿para qué sirven aquí en la iglesia? ¿No sabe que muchas veces nuestra iglesia se sostiene por la oración de esas personas ancianas y son parte fundamental de nuestra iglesia? Así que nuestra oración es fundamental para que la gran comisión se cumpla Cuando usted y yo oramos, Ore porque Dios envíe obreros a la mies Ore porque el Señor bendiga su vida espiritual y emocional Ore porque Dios abra puertas Ore porque ellos puedan hablar con denuedo y con valor la palabra de Dios Ore por sus familias Ore por sus necesidades Y usted estará cumpliendo la gran comisión Y al mismo tiempo estaremos glorificando a Dios como iglesia Vamos a orar Padre Qué importante es la oración para nosotros, Señor. Es vital. Debería ser prioridad en nuestras vidas. Perdónenos, Señor, porque nos, en ocasiones nos perdemos de esa gran bendición de orar, Señor. Padre, a veces la oración es secundaria o no es prioritaria, Señor. Cuando vemos a través de su palabra, Señor, que cuando le dedicamos tiempo y cuando hacemos de la oración una prioridad, un anhelo, un deseo, podemos contemplar su poder y su gloria, Señor. De cuántas cosas nos hemos perdido en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Ayúdanos a orar de acuerdo a su propósito, Señor. El propósito suyo es que su nombre sea glorificado. Que cuando oramos por alguien, Señor, puedan ver su gloria. Que cuando oremos por alguien, a veces que ni conocemos, Señor, sea un misionero, sea una persona que necesite escuchar de Jesús. Porque de esa manera estamos cumpliendo también la gran comisión, Señor. Es cierto que tenemos que ir. Es cierto que tenemos que hacer discípulos, Señor y lo hacemos aquí en nuestro alrededor con las personas cercanas a nosotros pero también queremos hacerlo y queremos ser parte de lo que se está haciendo en todo el mundo porque sé que hay siervos suyos porque sé que se están haciendo la obra Señor porque sé que grandes cosas están ocurriendo Señor y queremos ser parte de ello a través de nuestras oraciones Padre permita que cada hermano de esta iglesia tomemos un tiempo Señor sí para orar por nuestra iglesia sí para orar por nuestra familia pero también para orar Señor Señor por siervos suyos. Que están en, otras, en otros países Señor. Y orar por esas personas. Que necesitan escuchar. Que hay un Salvador. Que hay un Dios precioso y glorioso. Al cual deben conocer. Le doy las gracias Señor. Y bendigo su nombre en Cristo Jesús. Amén Señor.